0: Herzlich willkommen beim Robert Böttcher Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast. Hallo, ich bin Robert Böttcher. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich bin Martin Böttcher, der
1: Bruder von Robert Böttcher. Für alle, die sich jetzt erst hier wieder einschalten. Wie immer reden wir beide zu zweit über ein bestimmtes Thema. Ich führe so ein bisschen durch diese Sendung, möchte ich das mal nennen, durch diese Podcast Episode. Bin gelernter Journalist, wenn man das so sagen kann. Robert, Therapeut, Coach, Autor. Und all diese Sachen, das ergänzt sich dann so schön miteinander. Heute sprechen wir über eine wichtige Lebensphase. Das ist so eins deiner Spezialthemen, Robert. Wir sprechen nämlich über Übergänge. Du überlegst dir ja immer, worüber wir so sprechen wollen. Wie bist du darauf gekommen? Warum dachtest du, darüber könnte man mal wieder sprechen?
0: Weil Übergänge grundsätzlich eine riesige Bedeutung für unser Leben haben. Und aktuell in meinem Leben wieder ein Übergang bevorsteht. Meine jüngere Tochter wird im nächsten Jahr ihr Abitur machen. Und das bedeutet, dass diese Phase der der engeren Elternschaft, wir bleiben ja immer die Eltern unserer Kinder, aber äh, die, die Schulzeit meiner Kinder wird dann ändern und ich gehe davon aus, dass das ist auch eine große Veränderung für mein Leben bedeutet, dass es ein Übergang ist.
1: Was befürchtest du denn da? Oder geht es gar nicht so um, um Furcht oder sowas? Aber ich stelle mir immer, man kennt das so aus den Filmen, ne? die Kinder sind weg, ähm, man ist vielleicht schon länger verheiratet und auf einmal ist das Haus
0: so leer und, und wirkt
1: vielleicht auch das Leben dann dadurch ein bisschen leer?
0: Das wäre gar nicht meine Perspektive drauf, sondern für mich ist es so, dass ich denke, toll, wie meine Frau und ich, wie wir das geschafft haben mit unseren Kindern, dass unsere Kinder ja so eine gute Entwicklung genommen haben, dass auch meine kleine Tochter jetzt das Abitur macht. Und ja, ich freue mich auch auf das, was dann möglich wird, mehr freie Zeit zu haben. Also ich sehe da Chancen. Mhm.
1: Was was erhoffst du dir denn von, von der freien Zeit? Was wird dann passieren? Weil du bist ja eigentlich nicht so ein Typ, der dann einfach die Beine hochlegt, oder?
0: <lacht> also altersbedingt äh, habe ich mir auch vorgenommen, häufiger die Beine hochzulegen mhm. oder ähm, nicht mehr so viel zu arbeiten, sondern auch Dinge zu tun, die ich einfach nur tue, weil sie mir Spaß machen. Ähm, und daneben möchte ich dann aber auch ja, meine... Praxis zu einer hybriden Praxis umwandeln. Ich möchte nicht mehr nur in Präsenz mit meinen Klienten arbeiten, sondern eben ein Online-Angebot schaffen. Ähm, auch die Zeit für diesen Podcast hier, ähm, da bin ich ja dann auch noch freier.
1: Mhm. Warum ist das eigentlich diese Phase, wo, wo vielleicht die Kinder so flügge werden und das Nest verlassen und man selber dann sich nochmal neu erfinden kann oder für sich neue Ziele vielleicht zu definieren kann. Warum ist das so eine schwierige Phase für manche Leute?
0: Weil sie in dieser Zeit, wo die Kinder da waren, ihren Fokus ganz auf die Kinder gerichtet haben, weil sie vielleicht nicht bedacht haben, wie das werden wird und weil eine sehr emotional enge Beziehung zu den Kindern erstanden ist, kann das auch ja, dieses Empty Nest Syndrom auslösen. Hm.
1: Bedeutet das auch, dass man also, dass man sich dann vielleicht so seines eigenen Alters bewusst wird, weil das trifft ja so ein bisschen manchmal zusammen. Ne? Die Kinder verlassen das Haus, die Wohnung und man selber ist vielleicht in dieser was was so populärwissenschaftlich als die Midlife Crisis so bezeichnet wird.
0: Ja, oder vielleicht schon ein Schritt darüber hinaus ähm, diese Beginn des Alters einer neuen Lebensphase. Bei mir wird es dann so sein, dass ich nächstes Jahr 55 werde. Ähm, Da ist bestimmt auch eine Auseinandersetzung mit nachlassender körperlicher Leistungsfähigkeit. Ähm, Ja, wir haben hier ja auch schon gesprochen über den Tod als Mhm. besten Lehrmeister für alles. Das schwingt dort mit.
1: Naja, ich finde, man kann das immer... Finde ich positiv sehen und negativ sehen. Negativ sehen wäre für mich, du wirst 55, dann sind es nur noch 25 Jahre, dann bist du 80. Und (lacht) das hört sich so an, wie schnell sind 25 Jahre vergangen, die letzten 25 Jahre. Natürlich jetzt nicht im Flug, aber schon relativ schnell so, wenn man überlegt, das Jahr 2000, es kommt mir noch gar nicht so lange her, dass das war, dieser Millenniumswechsel. Und wie schnell kann sowas passieren? Und mit 80, finde ich, Gut, du hast mal gesagt, du wirst gerne 100 werden, aber mit 80 ist für mich so eine Schwelle nochmal erreicht, wo man wahrscheinlich tatsächlich so mehr oder weniger so langsam
0: auf die Zielgerade geht. Ja, für mich wäre es wirklich diese Perspektive, Mhm. dass ich denken würde, die beste Zeit im Leben ist zwischen 60 und 80. Mhm. Ich habe das hier ja auch schon mal gesagt, positive Vorstellungen über das Altern im Vergleich zu negativen Altersstereotypien verlängern das Leben durchschnittlich um 7,6 gesunde Mhm. Jahre. Also mein Blick ist auf das, was, was ich in dieser Zeit gewinne, was dazu kommt. Okay,
1: deshalb meinte ich ja, man kann das positiv sehen oder man kann es eben auch negativ sehen. Positiv gesehen würde ich so aus meiner Sicht sagen, ja man hat jetzt viel gemacht, man hat viel gearbeitet und wenn man das dann abhakt, kann man sich vielleicht nochmal mehr auf die Sachen konzentrieren, die einem wirklich Spaß machen. Oder man kann sich auch wirklich nochmal neu erfinden. Man kann vielleicht für sich selber ganz neue Dinge finden, die einen interessieren und die man auch im höheren Alter noch schaffen
0: kann. Auf jeden Fall. Wobei mein Blick zurück sich auch wenn ich jetzt von mir spreche, aber natürlich versuche ich auch mit Klienten diese Perspektive einzunehmen, sich auf die positiven Aspekte der Vergangenheit richtet, darauf richtet, ich kann mich noch erinnern, wie meine kleine Tochter, wenn ich sie aus dem Kindergarten abgeholt habe, mit offenen Armen auf mich zugerannt gekommen ist. Selten im Leben habe ich mich ja so, wie kann man sagen, gewertschätzt gefühlt, so bedeutsam erlebt wie in diesem Moment und viele andere Momente. Das war natürlich eine, eine anstrengende Zeit auch, aber für mich eine Zeit, die ich voll ausgekostet habe, die ich um nichts in der Welt missen möchte, wo ich immer froh bin, dass ich das erlebt habe.
1: Ich bin gerade so in einen Schwimmwettkampf geschwommen, die deutschen Masters-Mannschaftsmeisterschaften. Mhm. Und was da ganz interessant ist: Man schwimmt gegen sehr viel Jüngere, aber auch gegen sehr viel Ältere und Jeder einzelne Wettkampf, da kann man halt Punkte erringen und diese Punkte setzen sich immer zusammen aus der Zeit, die man schwimmt und dem Alter, der Altersklasse, in der man ist. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand 80 ist und schwimmt die gleiche Zeit, die ich als als mit 50er schwimme, dann bekommt er unter Umständen doppelt so viele Punkte für Mhm. für diesen Schwimmen. Und das ist sehr interessant. Da sind nämlich Weltrekordler mit dabei, aus Berlin Mhm. gewesen, Mhm. die so in der Altersklasse 80 und 85 Weltrekorde innehaben, die da Zeiten schwimmen, die sonst niemand auf der Welt geschwommen ist, so über 50 Meter Schmetterling zum Beispiel oder, oder 100 Meter Kraul. Und Mir macht das so unglaublich viel Mut, die zu sehen, wie die schwimmen. Das ist so beim Start. Die stehen auf dem Startblock und wackeln fast so ein bisschen hin und her. Die müssen (lacht) ganz am Anfang einmal alleine stehen. Sie können beim Weg auf den Startblock noch gestützt werden, wenn sie die Kraft in den Beinen nicht mehr haben. Mhm. Aber sie müssen kurz bevor der Start erfolgt, müssen sie selbstständig stehen können. Mhm. Und das dann zu sehen, wie sie da so ein bisschen klapprig stehen. Und dann springen sie ins Wasser und schwimmen dann trotzdem so ganz ruhig und gleichmäßig wirklich erstaunliche Zeiten. Und das macht mir so Mut, so nach dem Motto, die haben da so etwas wie, wie einen Lebenszweck gefunden. den macht Schwimmen offensichtlich auch nach wie vor Spaß. Trainieren wahrscheinlich drei, vier Mal die Woche. Und schwimmen dann da so eine <lacht> Fabelrekorde, möchte ich es fast nennen.
0: Ja, ja das finde ich spannend. Ein tolles Erlebnis. Und ich denke auch, dass Vorbilder, eine unglaubliche Kraft haben, eine große Inspirationsquelle sind. Das gilt ja für mich auch. Die, der älteste Mensch, der jemals gelebt hat, eine Französin mit Geburts- und Sterbeurkunde, sie ist 123 Jahre geworden. In Deutschland auch eine Frau, sie ist 113 geworden. Und wir haben aktuell über 10.000 über 100-Jährige in Deutschland, also eine Kleinstadt von Menschen, die über 100 sind. Das ist ja auch die Perspektive. Es geht ja aus meiner Sicht eben nicht darum, nur lange zu leben, sondern natürlich auch lange gesund zu leben, lange beweglich zu bleiben.
1: Wenn jetzt diese Zeit kommt, dass deine Töchter eventuell, wenn sie dann beide das Abitur haben, das Haus verlassen, was hast du dir da so vorgenommen? Was was genau willst du vielleicht im Spiel des Lebens nochmal anders machen?
0: Wie ich gesagt habe, also ich möchte unbedingt dieses Spielbein des des Online-Unternehmers ausbauen. Aber das ist ja die berufliche Seite. Ja, aber Mhm. die äh, spielt für mich wirklich eine große Rolle, weil ich dann da auch mehr mehr Beinfreiheit habe, dass ich äh, mehr Risiken eingehen kann und wirklich 10.000 Kunden für meine Erfolgsfilme gewinnen möchte. Ähm, Daneben will ich natürlich die Beziehung zu meiner Frau Erhalten, vertiefen, das ist ja auch eins meiner Ziele, ich möchte am Ende meines Lebens, wenn ich 100 bin, 82 Jahre mit meiner Frau zusammen gewesen sein und darüber hinaus möchte ich natürlich mehr Spiele in meinem Leben haben, schöne Dinge tun, den Sport weitermachen, mehr Sport machen, nicht mehr so viel in meiner Praxis, auf meinem Sessel sitzen, mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Hm. Du hast das jetzt gerade so versteckt gesagt, aber ich finde das ganz entscheidend, so mehr Spiel aufnehmen. Warum wartet man damit so lange? Warum macht man das nicht vorher schon?
0: Ja, vielleicht sind wir alle ein bisschen korrumpierbar durch die kapitalistische Gesellschaft. Arbeit wird mit Geld belohnt und Geld ist ein großer Verstärker. Vielleicht ist es gerade für uns Männer auch ein Thema, dass wir ja unser Selbstwertgefühl oder unsere Identität über Arbeit immer noch definieren, das ändert sich ja auch noch. In den jüngeren Generationen sieht das schon anders aus, aber bei uns ist das glaube ich auch noch vorhanden. Das wären aus meiner Sicht schon mal zwei Gründe. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich finde das immer noch faszinierend, diese Übergänge im Leben weiß nicht, als ich jung war, dachte ich immer, da gibt es ja diesen Film, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, so so hieß der, aber der Inhalt des Films war natürlich anders, das Leben ist gar nicht ein langer, ruhiger Fluss. Trotzdem habe ich mich selber dabei ertappt manchmal, dass ich mir wünsche, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss und eigentlich würde ich sagen, bisher auch so von großen Katastrophen verschont geblieben. Aber eigentlich sind solche Übergangsphasen ja schon auch spannend, ne?
0: Unbedingt. Entwicklung findet am Rand statt und nicht in der Mitte. Übergänge sind aus meiner Sicht immer ein Katalysator für die persönliche Weiterentwicklung. Sie sind anfangs, fühlen Sie sich ja nicht gut an und sind vielleicht auch mit Unsicherheit verbunden, aber sie bringen uns in der persönlichen Entwicklung weiter.
1: Vielleicht fragen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal, was sie so an Übergängen, an Übergangsphasen vielleicht gerade so haben, was für sie entscheidend ist, was wir hier vielleicht in einer der folgenden Episoden auch gerne nochmal verhandeln können oder worüber wir zumindest so ein bisschen sprechen können. Also in welcher Lebensphase befinden sich eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer gerade?
0: Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich würde sie noch verknüpfen mit der Frage und welche Stärken haben unsere Hörerinnen und Hörer und können sie in diesem Übergang aktivieren und auch welche Übergänge haben sie in der Vergangenheit gut gemeistert, sodass sie auf diese Erfahrungen zurückgreifen können und dann zuversichtlich auf den jetzigen oder den zukünftigen Übergang schauen können.
1: Hm. Wie können die uns am besten erreichen? Vielleicht
0: Die E-Mail-Adresse lautet coaching-at-lebenserfolg minus Berlin Coaching at Lebenserfolg minus und Böttcher mit OE. Jetzt sage ich wieder, obwohl wir
1: uns eigentlich mit Ö schreiben. Martin Böttcher, Robert Böttcher, unser gemeinsamer Podcast hier. Heute ging es um Übergänge und ich bin mal gespannt, was dann in der nächsten Woche hier stattfinden wird.
0: Freue ich mich schon drauf.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts ist leider vorbei, aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen, im Netz. Erfolgsfilm-böttcher.de Erfolgsfilm-böttcher.de Böttcher mit o